0: C'è stato un episodio crossover ieri, una di quelle notizie in cui due mondi che di solito racconto separatamente si uniscono, si intrecciano, si baciano con la lingua in un trionfo di curiosità e un po' di emozione che non pensavo avrei provato. A quanto pare Ursula von der Leyen è una persona vera, esiste nella vita reale non è solo un personaggio che esiste da qualche parte nel fantomatico mondo della Commissione europea e che compare nelle foto quando c'è bisogno di lei. E questo ora lo sappiamo perché proprio ieri è venuta a trovarci a fare un giro in Emilia Romagna con Giorgia Meloni nelle zone alluvionate per vedere la situazione e fare una presenza diplomatica per centri mentificare e dichiarare le intenzioni di sostegno dell'Unione Europea nei confronti delle zone colpite. Hanno fatto un giro in elicottero sopra le zone devastate, poi si sono fermate e hanno fatto qualche giretto invece per terra. Hanno incontrato il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, e hanno parlato di aiuti e di soldi, ovviamente. Con von der Leyen che ha dimostrato di volerci aiutare, ha detto che ci sono diversi tipi di fondi e aiuti che possono essere attivati a livello europeo per aiutarci, sia il cosiddetto fondo di solidarietà, che sarà quello più sostanzioso e che arriverà entro tre mesi, tempo di calcolare i danni e fare richiesta, ma anche che saranno possibili i fondi di coesione, il Fondo di Emergenza per l'Agricoltura e magari anche il Next Generation EU che ha 6 miliardi per la prevenzione di inondazioni e terremoti. Poi Ursula ha anche detto Timbota alle persone che erano lì presenti e Timbota è un modo di dire romagnolo, tieni botta, resisti, è diventato il grido di resistenza e solidarietà di questa emergenza. Comunque poi il Consiglio dei Ministri ha approvato altri fondi per le regioni alluvionate colpite anche nelle Marche e in Toscana e ha detto che ancora non si sa il possibile nome del commissario per la ricostruzione emilia Romagna, dove molti chiedono che sia Bonaccini, ma ci sono un po' di malumori interni alla maggioranza per capire questo nome, quindi bisognerà aspettare ancora un po'. Poi, ecco qui che grazie al giornalismo impariamo tutti quanti un termine nuovo, ovvero recessione tecnica. E tranquilli, per una volta non ci siamo noi, per una volta. Stringiamoci a corte l'Italia che è mo' proprio, eh è la Germania. La Germania è in recessione tecnica. La recessione, in generale, quando c'è crisi, quando le aziende devono licenziare le persone, il PIL si abbassa, la gente non consuma più e le aziende perdono soldi. Quindi, insomma, quando tutto è una, una spirale discendente abbastanza bruttina. La recessione tecnica, invece, è quando uno Stato, in questo caso la Germania, ci tengo a ricordarlo, vede una riduzione del PIL per due trimestri di fila. Quindi, diciamo, è una cosa prettamente numerica a livello di PIL e soprattutto ricordiamoci il PIL non è no, un indicatore che ci dice tutto dello stato di salute dell'economia di un paese anzi tutto il contrario, in realtà nel senso il PIL dice veramente veramente poco, bisogna sempre andare a vedere i vari indicatori e capire nel senso proprio le aziende, l'economia vera e propria come stanno andando, questo giusto come come piccolo disclaimer. Nello specifico la Germania ha visto il PIL del trimestre da gennaio a marzo abbassarsi dello 0,3% rispetto a quello precedente, cioè quello di fine 2022, che già si era abbassato dello 0,5% rispetto a quello prima ancora. Quindi l'economia tedesca si sta contraendo, che è una cosa che comunque non piace molto agli studenti d'economia al primo anno che dopo per dato macroeconomia si sentono già Warren Buffett ma neanche agli esperti perché in condizioni normali comunque il pilo un pochino sale diciamolo così banalmente se scende anche se non è scoppiata nessuna bolla comunque c'è qualcosa che non va quindi come segnale è negativo ed è dovuto prevalentemente secondo l'istituto statistico tedesco al fatto che le famiglie tedesche stanno consumando di meno comprando meno prodotti il che riduce i fatturati delle aziende e delle piccole imprese e questo ovviamente è dovuto all'inflazione di questi mesi e al caro dell'energia però questo dato da solo come dicevo prima non fa capire il perché perché serve capire i veri motivi strutturali che ci fanno capire quanto grave può essere la situazione. Per esempio l'indice di produzione industriale tedesca, cioè quanta roba produce l'industria tedesca in un intervallo di tempo, sta calando in questi mesi. Quindi insomma i dettagli precisi sono da studiare, no? sono roba da studenti di economia dopo aver dato macroeconomia 2, a noi non ci interessano, granché, però sappiate che la Germania non se la passa bene. Loro, non noi, noi siamo al top, super mega top. Flash News! Negli Stati Uniti, Neuralink, che è la società di Elon Musk, che vuole a tutti i costi trasformare il mondo in un film distopico di serie B, magari fornendo la scusa per la trama di un adattamento pessimo di qualche videogioco famoso stile film di Tekken, chi lo sa? Scherza a parte, Neuralink è quella società che vuole unire i cervelli degli esseri umani ai computer, e ha ricevuto il via libera delle autorità americane per iniziare a testare i chip neurali da mettere nel cervello per connetterci a computer sugli esseri umani. Mentre prima le prove erano state fatte solamente sulle scimmie e sugli animali. E su chiusa la l'aceto di mele sull'insalata al posto di quello balsamico, perché è chiaro che c'è qualcuno che controlla il vostro libero arbitro se fa. Una scelta del genere. Scherzo ovviamente, non c'è niente di sbagliato, solo per fare un po' di drama però dai, l'aceto balsamico comincia a mani basse su quello di mele, scusatemi l'ho detto. Degli scienziati dell'MIT hanno scoperto un nuovo antibiotico utilizzando un'intelligenza artificiale che può essere utilizzato per uccidere un pericolosissimo batterio che si trova tipicamente in ospedale, la Cinetobacter Baumanni, che la stessa OMS considera un rischio critico per la salute umana, quindi top. Infine, la famosa giornalista Lucia Annunziata ha dato le dimissioni dalla RAI dichiarando di non condividere nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti né sui metodi, specialmente nel contesto della RAI. Infine, New York sta ragionando su una legge molto innovativa. Specialmente per una grande città Specialmente per un paese come gli Stati Uniti Dove sono così drammaticamente indecisi Se considerare peggio chi commette uno school shooting O chi diventa povero dopo che viene licenziato Senza motivo dal suo lavoro precario E quindi diventa un senza tetto Perché si sa che in America c'è questo elegantissimo Rapporto con la povertà E questa considerazione dei poveri Per cui si chiedono costantemente tagli per il welfare Quindi per per le reti di supporto sociale E allo stesso tempo si cerca di rendere Il più impossibile possibile La vita di chi non riesce a permettersi una casa in affitto Perché l'importante è che la gente sia povera da qualche altra parte, non sotto casa mia. E quindi New York, eh, che già di su è abbastanza progressista come città perché già dal 1979 ha una legge che istituisce il diritto a un rifugio, cioè il diritto per ogni persona senza dimora in città ad avere un letto sotto un tetto in un rifugio, anche se poi sfortunatamente molti non li utilizzano questi rifugi, prevalentemente anche perché sono luoghi in cui spesso non ci si sente al sicuro, c'è cioè molta violenza, molta criminalità eccetera eccetera, adesso vuole introdurre, quindi New York, un cosiddetto Bill of Rights dei senza tetto, nello specifico introducendo un Right to... To sleep outside, cioè il diritto a dormire fuori. Perché oggi appunto non è apertamente illegale dormire negli spazi pubblici, però la polizia sgombera costantemente le tende di chi cerca di sistemarsi da qualche parte, o comunque si mette lì con i pelo, senza parlare poi ovviamente dell'architettura ostile, però vabbè. Ovviamente è un problema complesso questo qui, eh? nel senso è chiaro che entrano in gioco questioni di sicurezza, di ordine pubblico, diritti umani, diritti civili, eccetera, eccetera, nel senso è complessissimo come discorso però di sicuro è necessario trovare un bilanciamento perché comunque se non viene fornita una casa queste persone da qualche parte devono dormire non è che possono smettere di esistere così quindi questo diritto a dormire fuori renderebbe legale dormire in spazi pubblici o almeno in realtà farebbe capire alle persone che è legale poter dormire negli spazi pubblici diciamo unirebbe tra di loro diversi tipi di legge già preesistenti questo è quello che dicono gli esperti di legalese chi lavora nel settore però crede che in questo modo si andrebbe anche a peggiorare la situazione perché questa proposta di legge come vi ho appena detto è scritta con un linguaggio legale un po' scricchiolante, abbastanza complesso ma soprattutto la soluzione, hai senza detto, secondo gli attivisti, sono case fondamentalmente tutto il resto sono pezze messe lì per tamponare un problema che però rimane, servono case servono dei tetti da dare senza tetto, e quindi appunto questo è un problema che rimane rischia di rimanere ancora di più senza interventi precisi Comunque eh, mi ha fatto ridere che ieri Molti di voi se la sono presa Presa in maniera scherzosa ovviamente Sul fatto che non mi è piaciuta l'idea Che Tina Turner vivesse in un paesino della Svizzera Continua a essere della mia idea però Comunque si dà la Svizzera è abbastanza carina E in effetti eh, una di voi mi ha detto che eh, Mi ha fatto notare che in effetti Probabilmente Tina Turner è andata lì per pagare Meno tasse <ride> Che eh, vabbè che, che devi fare Ci sta eh, Cioè non ci sta però ci sta insomma si capisce E L'altra cosa molto figa Molto notizia è che abbiamo fatto uscire un nuovo podcast, un nuovo podcast storico, magari l'avrete visto su Instagram abbiamo fatto uscire un reel ieri e anche un TikTok eh, e questo podcast si chiama Rewind ed è un podcast storico diciamo su tutta quella storia che non ci hanno mai spiegato a scuola fondamentalmente perché no, arrivi alla seconda guerra mondiale poi ogni volta il programma è sempre troppo lungo Uh, dobbiamo prepararci per la maturità e al quinto anno si finisce là, quindi ripeti mille volte sempre le stesse cose, le guerre puniche, i greci, la Mesopotamia, uh, tutte queste cose e poi alla, alla fine no, nessuno ti ha mai insegnato chi erano le brigate rosse, cosa ha fatto Aldo Moro, perché il ventennio berlusconiano è stato così importante per la storia italiana, no? gli anni di piombo, tutte queste cose importantissime per capire la storia di oggi, ma che se nessuno te le spiega, con tutto il bene non è che vai sulla pagina di Wikipedia a leggere sottolineare, studiare e interrogarti da solo. Quindi, insomma, abbiamo fatto un podcast noi apposta per quello, che si chiama Rewind, lo trovate su Spotify. Spotify, eh, ma a breve anche su altre piattaforme, e sono già uscite le prime due puntate, se non erro, e quindi niente, andategli a dare un occhio, mo ve lo linko pure in caption se vi interessa, però se scrivete Rewind su Spotify lo trovate. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend!